0: Termometr za oknem wskazuje plus jeden stopień. Dzisiaj ma być ciepło, a potem znowu ma być chłodno, jak na listopad, oczywiście na listopad w czasach globalnego ocieplenia. My dzisiaj wyjątkowo nie o globalnym ociepleniu z naszym gościem będziemy mówić, ale o sprawie istotnej, czyli transformacji polskiej energetyki. Pan redaktor, pan redaktor, Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Dzień, dobry. Się. Dzień dobry. się zgadza. Musiałem przełożyć kartkę, musiałem zebrać myśli, żeby panie redaktorze zapytać o to, w jakim momencie jest, w którym punkcie jest polski atom.
1: Polski atom jest na etapie realizacji umowy projektowej między spółkami z Ameryki Bechtel i Westinghouse, a polskimi elektrowniami jądrowymi. Mamy rychłą zmianę rządu w Polsce, Ten rząd w expose powinien odnieść się także do energetyki jądrowej jako jednego z fundamentów polityki energetycznej. Z wypowiedzi przedstawicieli głównych partii koalicji potencjalnej słyszymy, że projekt jądrowy ma być kontynuowany. Na czele z wypowiedzią Donalda Tuska, który w rozmowie z jedną z wyborczyń we Wrocławiu, która została nagrana, każdy może ją odsłuchać w sposób dosyć pokrętny. Odpowiadał na pytanie o to, czy na przykład można byłoby zmienić lokalizację elektrowni jądrowej na Pomorzu. On powiedział niejasno, ale jednak zdecydowanie, że można się nad tym zastanowić, jeżeli nie byłoby wzrostu kosztów, opóźnienia projektu i problemów z Amerykanami. Natomiast taka rewolucja oznaczałaby wzrost kosztów, opóźnienie projektu i problemy z Amerykanami, więc w taki dyplomatyczny sposób powiedział nie swojej wyborczyni, zatem wygląda na to, że będziemy mieli kontynuację. Nieoficjalnie można usłyszeć o różnych pomysłach twardszych negocjacji, natomiast nie wiemy, co to konkretnie oznacza, czy chodzi tylko o zwiększenie udziału Amerykanów w akcjonariacie projektu. Dotychczasowa ekipa mówiła, że w polskich elektrowniach jądrowych Amerykanie mogliby przejąć na przykład 10% Udziałów, chociaż początkowo chcieliśmy, żeby to było na przykład 49%. Doradcy Donalda Tuska mówią o około 30% jako potencjalnym planie, jaki chcieliby realizować. To znowu nie oznacza rewolucji, ale być może wpłynął, taka, taka zmiana wpłynęłaby na terminarz, wszystko zależy od efektu negocjacji. No bo z drugiej strony ta sprawa nie jest jeszcze ustalona, model finansowy jest dopiero przedmiotem rozmów z Komisją Europejską, nie wiadomo czy nowa ekipa będzie go kontynuować, czy będzie go chciała zmienić. Diabeł tkwi w szczegółach, a tych szczegółów nie poznaliśmy między innymi dlatego, że nie ma jeszcze potwierdzonego ministra klimatu, nie ma jeszcze potwierdzonych ludzi odpowiedzialnych za projekt jądrowy, więc mamy bardzo generalne zapowiedzi koalicji przyszłej.
0: Mamy zapowiedzi twarde, ale dziennikarze szukają dziury w całym. Od tego trochę jesteśmy, panie redaktorze. No i pojawiają się, się pan to wspomniał o tej ostrzejszej grze, pojawiają się informacje, to Bloomberg opublikował m.in., no, że, że przyszły rząd, rząd Donalda Tuska, chciałby zmienić model finansowania, chciałby się, mówiąc, kol- mówiąc kolokwialnie i wprost, trochę z Amerykanami, potargować. Jest taka przestrzeń, jest taka możliwość?
1: Wydaje się, że ta sprawa nie była jeszcze rozstrzygnięta, czyli jeżeli te negocjacje są otwarte, to nowa ekipa będzie mogła je kontynuować, zapowiadając bądź uczniowie, że oczywiście będzie trwarsza. Natomiast jeżeli ta sprawa już została ustalona i będziemy na nowo otwierać zamknięte drzwi, to już będzie pewien problem. Mamy umowę projektową i ona dotyczy już nie akcjonariatu, nie modelu finansowego, a przygotowania konkretnego projektu elektrowni jądrowej w konkretnym miejscu Lubiatowo-Kopalino. Tego nie należy ruszać i tutaj nie ma zapowiedzi e, zmiany, wypowiadania umów, e, były takie obawy na początku, tego nie ma. Natomiast e, ważne jest, aby realizować ten projekt jak najszybciej. Amerykanie są partnerem, który też powinien iść na jakieś e, ustępstwa, ale gdybyśmy mieli mieć jeszcze później atom, bo lata 30 tej tak jest już późno, no to będzie duży problem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
0: Będzie to kłopot, ale może jest tak, że tutaj będzie dobry plan, że zapłacimy na tą taniej, że Donald Tusk będąc twardszym negocjatorem wobec Stanów Zjednoczonych utarguje, że nie tylko będzie transfer technologii i know-how budowy, ale także jeszcze Amerykanie nam trochę sfinansują budowę tej elektrowni.
1: Oni już częściowo zgodzili się na finansowanie elektrowni i tutaj każdy z potencjalnych partnerów o tym mówił, że dołoży się czy to Amerykanie, czy Francuzi, czy Koreańczycy, więc to nie byłby przełom kopernikański, gdyby do tego doszło za nowe ekipy, tylko kontynuacja. I bardzo dobrze, gdyby do do tej kontynuacji doszło. Ten projekt potrzebuje teraz spokojnej realizacji, a nie rewolucji. Na szczęście nie ma rewolucyjnych zapowiedzi w tym zakresie z tym zastrzeżeniem, że diabeł tkwi w szczegółach, a o szczegółach mówią specjaliści. Natomiast na razie politycy zajmujący się wszystkim i niczym e, głównie na ten temat się wypowiadają. Kiedy będziemy znali skład rządu nowego, kiedy będziemy wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za projekt jądrowy, bo niekoniecznie minister klimatu, być może nowy pełnomocnik, którym teraz w obecnej ekipie jest Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Kiedy to wszystko będziemy wiedzieć, będziemy wiedzieć, kogo pytać o te szczegóły.
0: W A B, pani minister Paulina Henik-Kloska, bo to ten polityk ma objąć tekę ministra klimatu, to jest osoba, o której coś wiemy, nawet jej poglądów na energetykę, na, na, na także na projekt atomowy w Polsce?
1: Mówiła wprost, że potrzebujemy kontynuacji programu jądrowego, bo według niej, cytuję, atom to stabilizator systemu, czyli nie odkrywa Ameryki. Mówi to samo, co każdy polityk w Polsce poza tymi przeciwnikami atomu, którzy są chyba tylko w partii zielonych, więc tutaj także słyszymy o kontynuacji. Ale znowu, diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy zejdziemy do detali programu jądrowego, których nie brakuje, tam mogą się pojawić jakieś różnice z tym, że nie mamy jeszcze kogo o to zapytać.
0: I nie mamy skąd zaczerpnąć wiedzy. To wrócę na koniec naszej rozmowy do tej tego newsa z z Bloomberga, który mówi, no, że jest to targowanie się. Jest ten przykład tarczy antyrakietowej trochę. No, inny kaliber sprawy, no, ale może mechanizm będzie podobny. Wtedy też rząd przejął Donald z roku 2007 no, i zaczął inaczej, ostrzej, twardziej rozmawiać z Amerykanami. Skończyło się tak, że tarczy antyrakietowej nie było.
1: Skończyło się tak, że Barack Obama zmienił koncepcję tarczy antyrakietowej globalnie, idąc na ustępstwa wobec Iranu i Rosji, a my mogliśmy tylko na to patrzeć z boku. Tego bym zaczął, że to te zmiany wynikały raczej z polityki amerykańskiej niż polskiej. Także w Ameryce może dojść do różnych zmian koncepcji zaangażowania w atom. Nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich jesienią 24 roku, ale tutaj także jest konsensus. Tak jak republikanie chcieli budować a tam w Polsce, tak, demokraci to chcą robić. Energetyka jądrowa jest częścią planu reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, częścią planu polityki zagranicznej amerykańskiej, która zakłada, że sojuszników należy wspierać też energetyką jądrową. Więc wydaje się, że po obu stronach Atlantyku jest wola kontynuacji. Niewskazane byłoby zaczynanie negocjacji od nowa faktycznie te informacje Bloomberga sugerują, że nowa ekipa będzie chciała zmienić akcenty. Tutaj warto porozmawiać z Grzegorzem Onichimowskim, który jest doradcą nowej ekipy do polityki energetycznej, ale też na razie nie widać zakusów na rewolucję.
0: Dobrze, ale gdyby wrócono tych szczegółów, otworzono trochę na nowo w pewnym względzie, na pewnym etapie na nowo negocjacje, to mogłoby się skończyć opóźnieniem czy zgoła wywróceniem projektu atomowego w Polsce?
1: Tak, jeszcze raz. Model finansowy jest dalej przedmiotem negocjacji, więc nie otwieralibyśmy tutaj sprawy na nowo. Natomiast gdybyśmy próbowali zmieniać coś w umowie projektowej, która została zawarta, gdybyśmy na przykład powiedzieli, że nie chcemy budować atomu już z Amerykanami, to byłaby niebezpieczna rewolucja. Ten projekt będzie miał problem z realizacją na czas w 1933 roku z pierwszym reaktorem a dodatkowe opóźnienia wynikające z takich rewolucji zagroziłyby mu jeszcze bardziej. On nie potrzebuje więcej wyzwań. Mamy trudne czasy, kryzys e, ekonomiczny na horyzoncie, problemy z łańcuchami dostaw. a Tom potrzebuje wszystkich rąk e, na pokładzie i proatlantycka polityka Polski powinna to gwarantować, niezależnie od tego, kto rządzi. Nie ma tutaj miejsca na rewolucję.
0: Zaczymy, czy tak będzie. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia godzina 10:34. To Tą rozmowę Państwo mogli wysłuchać tylko i wyłącznie dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na portalu patronite.pl ukośnik wnet. Tam są wszystkie możliwe progi i prosta ścieżka do zostania naszym patronem, do czego bardzo Państwa zachęcam i tu postawimy kropkę